0: We'll <laughs> be Capital Rock. Estamos saliendo vivo directo para Chile, América y el mundo a través de nuestra aplicación Capital Rock Media y estamos saliendo también a, a través de YouTube, saliendo a través de las diferentes redes de Capital Rock. Y hoy estamos junto a nuestra Power Woman, nuestra querida psicóloga Vivian Silveira. ¿Cómo estás, Vivia Buenos días, qué
1: gusto tenerte aquí. Buenos días, buenos días. Como siempre, un placer estar aquí, un placer compartir esta frecuencia de poder. Y nada, vamos por un día más increíble, ¿no? Una semana extraordinaria que nos espera. Y gracias, gracias por la instancia la
0: invitación. ¿Cómo ha estado tu semana? Ay, la verdad es que... Está muy intensa. Está intensa usted, ¿cierto? ¿O será que será intensa? Ah, no, Ajá. empezamos con confesiones temprano el día de hoy. ¿té?
1: No, vengo de un fin de semana maravilloso, llenito de amor. Eh, y sí, fíjate que yo puedo decir que soy intensa, me gusta, porque... Ser intenso es vivir, como dice acá en Chile, a concho. Uh -huh. Vivir eso con todo. Y ahí viene el título de hoy. Yo soy. Uh -huh. oh.
0: ¿Qué nos traes hoy, Vivian, para conversar?
1: Justamente el tema yo soy. Yo decía, yo soy, ¿no? Yo soy. ¿Cuál es tu yo soy? Cuando digo yo soy, ¿cuál es lo primero que te ven a mente si digo yo soy? ¿Cuál es tu yo soy?
0: que te define? ¿Lo que a ti te hace ser feliz por algún lado? ¿O eh, aquella característica que a ti te define? Yo soy tal cosa o yo soy A, yo soy B.
1: Fíjate que a veces cuando hablamos de abundancia, de manifestación, eh, dejamos algo de lado que es súper importante, el quién soy. Y cuando vamos por ese yo soy por la vida, muchas veces es un yo soy descalificativo, es un yo soy desde la escasez, desde la carencia, desde el que no soy, más del que soy. Eh, ¿Y qué significa en sí yo soy? Cuando, cuando Dios crea el mundo, lo primero que hizo fue la luz, ¿no? O sea tomando ahí la Biblia que me gusta mucho, siempre trago como referencia. La luz es lo primero que hizo. O sea, que todo lo demás que fue criado tiene partícula de luz. ¿O me equivoco? Indo por la lógica.
0: Eso es verdad. eso
1: Indo por la lógica, ¿cierto? Todo átomo que existe, que es la menor partícula, bueno, están los quarks y otras uh -huh. diminutas partículas. Pero todo átomo que existe está compuesto de luz. Y ahí yo vuelvo a la palabra yo soy. Cuando, cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas, él dice, el yo soy me ha enviado a mí. Yo soy, me ha enviado. ¿Qué significa el yo soy? Es más poderoso de que nosotros imaginamos, porque a veces digo, ay, que yo soy insegura, que yo soy incapaz de lograr algo, que yo, y vamos por la negación. Pero cuando creas conciencia que el yo soy es el mismo poder creador, y tomas conciencia de eso, vas a tener más responsabilidad cada vez que digas yo soy. Porque es una partícula que está en ti de ese poder creador. Es decir, ese yo soy es lo que habita en mí y hago parte de eso todo. Y la verdad es que me para los pelos cuando empiezo a hablar. Hoy mi meditación matinal fue muy al respecto de eso porque vivimos eh, situaciones adversas cuando olvidamos quién somos olvidamos no solo quiénes somos sino que el poder que hay en eso
0: eso ahí tiene mucha razón que nos perdemos mucho en aquello que o que no somos o nos enfocamos en la parte que más odiamos sí porque no hablamos desde el amor a uno mismo el amor propio
1: el cual, fíjate que el amor, ¿por qué nos cuesta tanto tener la seguridad de que somos amados? Porque sí, nos cuesta tanto tener la seguridad de que no estás aquí por casualidad, que hay un propósito en tu existencia, que que haces y tenías que estar aquí en ese momento en que estamos viviendo el momento planeta porque tu participación aquí es fundamental para todo lo que nos está ocurriendo, entonces el amor y aceptar ese amor es, es fundamental y sin razones, nosotros como humanos estamos acostumbrados a dar razones te amo porque me haces esto, te amo porque eres de tal manera. No, sin razón, solo porque sí. Y, y la aceptación tiene que partir por ti, tiene que partir de adentro hacia afuera. Empezar a aceptarte tal como eres. Eso no significa que no va a realizar cambios, pero aceptar aceptarme con mi oreja quemada, que hace parte de mi experiencia, aceptarme con mis cicatrices, que hace parte de mi experiencia. Porque todo lo que me pasó es porque yo tenía que vivir para transformarme en quien soy hoy. Entonces, la aceptación es parte fundamental de ese proceso de co-creación, ¿no? de nuestros sueños, de co-creación de nuestras metas, de tomar posesión de esta abundancia que existe y que está ahí para nosotros.
0: Ay, Oye, Vivian, no, no, no te canses si es tan temprano. Es es es, intenso, está intenso. Está es intenso. Que pero, me
1: mueve, me mueve.
0: Pero volvamos al, al ser. Eh, para toda la cultura, el verbo principal, y un poco tomando lo que tú decías de la Biblia, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, cuando tú o cuando una persona empieza yo creo que me imagino como todo momento importante con, empieza con una duda. Que es una pregunta cabrona, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién he sido y quién seré? Sí. Porque esas son las preguntas que te, te mueven el piso, ¿no? La verdad que es una pregunta que
1: siempre ha existido, ¿no? Los filósofos ya, ya venían con esto del quien soy, la búsqueda, ¿no?, de, de este origen. Pero siempre buscamos fuera. Nunca aceptamos ser parte de una creación con sentido. Nunca aceptamos ser parte de algo tan grandioso. Entonces, cuando pensamos en, en crear una vida de abundancia, en, en, en vivir no y manifestar sueños, viene la aceptación del ser, aceptación de ser extraordinario, aceptación de, de ser y de vivir todo lo que te da gana al final, porque para eso estamos, para vivir las experiencias de, de esta manera intensa, ¿sabes? Que eh, es exactamente nuestra forma de, de crecer, de evolucionar, de experienciar, o sea, yo siempre digo en mi curso, Dios, como quieras, ¿no? El creador, la energía creadora, ha he hecho todo. Lo único que sabemos es que Dios es amor. El amor comprende todo, todo lo extraordinario, todo lo maravilloso. Él no sabe lo que, lo que son desafíos, él no sabe lo que son las emociones que nosotros tenemos como humanos, él las vive a través de nosotros, es como cuando tenés un deseo, él no sabe lo que es, Tener un podcast, por ejemplo, que era mi sueño. Él no sabe lo que es estar en Spotify. Y a mí me nació el deseo. Y es como si Dios dijera: vi muéstrame, muéstrame cómo es ser extraordinaria. Muéstrame cómo es vivir esto. Y yo voy y digo: Dios, mira, aquí estoy haciendo el programa. Y lo tomo con tanta responsabilidad. Porque ahí del otro lado hay alguien que está justo. Necesitan escuchar esto. Está justo necesitando escuchar que, que eres amada, que eres perfecta, que tus imperfecciones te hacen perfecta, porque es parte de tu experiencia humana. Entonces, eh, vivir esto es decir, yo soy, que vive a través de mí, yo soy. Entonces, la verdad es que. Para mí es, es, muy, es muy intenso, muy profundo, y lo tomo con mucha responsabilidad, eh, porque es la forma, ¿no? Que, que tengo de expresar esa divindad a través de mí.
0: Vivian, una pregunta. ¿Quién es Vivian Silveira?
1: Yo soy Luz, es mi primero yo soy todos los días. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy paz. Tengo mis declaraciones de yo soy que hago todos los días y yo soy luz. Yo vine para brillar y ese brillar desde el ser. ¿Sabes que he comentado anteriormente que no siempre fue así? Es un proceso de, de crecimiento, de encuentro personal conmigo. Eh, porque antes de encontrarme era una persona horrible, una persona que ocupaba mis heridas para, para salir adelante, para vivir extremadamente agresiva, extremadamente desde el dolor. Y cuando descubrí quién soy, todo cambió, todo cambió. Sabes, aceptar ser amada es tan poderoso, es tan poderoso aceptarse yo me emociono. Ay, perdóname, hoy ando llorona. Porque es, es muy poderoso, ¿sabes? No necesita que, de probar nada a nadie. Solo ser. Ser tu mejor versión. Ser extraordinaria. Ser. Y, y sentirte merecedora. Yo soy merecedora de una vida abundante. Cada uno tiene lo que merece. Cada uno recibe lo que merece. ¿Qué crees que mereces? Y ahí volvemos a nuestro subconsciente. ¿Qué programaciones están ahí que nos hacen ¿no? creer que tenemos que probar que somos buenos lo suficiente, ya sea papá, mamá, familia? ¿Qué, qué está ahí? ¿Qué información que, que nos da, que nos hace con que tengamos ese miedo a decir: Yo soy capaz, yo soy. Y tomar posesión de esto. ¿Tengo un mensaje en el Instagram?
0: Vamos con el mensaje en
1: Instagram. Lucía dice, los, para los paradigmas no nos dejan ser lo que realmente somos. Desde que nos dicen que nacemos con el pecado original, somos capaces de todo lo que podemos obtener de esta vida. <risa> Buenos días, hermoso.
0: Eso es verdad.
1: Y ese es el punto, ¿sabes? <risa> creer que, que desde que nací ya no puedo, que ya no soy capaz. Eh, ¿Y por qué aceptamos? O sea, yo no hablo de religión. No hablo de religión. Lucia, no me forces a esto, ¿ah? ¿eh? afuera? Aquí el punto es la conexión tuya con la parte divina. Uh -huh. Es... Una utopía pensar que no eres parte de ese sí todo. Es una utopía pensar que no haces parte de lo que existe en la naturaleza. Y siempre invito a la observación. En la naturaleza no hay falencias, no hay escasez. No existe una fruta, una legumbre, un tipo de árbol, un color. La naturaleza es abundante. Hay mucho de todo. Entonces, ¿por qué hay tanto en la naturaleza y yo, que soy parte de ese todo, vivo en escasez?
0: Esa es una muy buena pregunta, pero eso yo me imagino que no es por la lógica del merecimiento, ¿cierto?
1: Nosotros estamos dotados de esa mente maravillosa, preciosa, increíble, que es llena de creatividad. Lindo, ¿no? Uh -huh, sí. Pero esta creatividad también es lo que nos bloquea. Mira, yo voy a hacer un, un dibujito, un dibujito.
0: Rapidito.
1: Bien rapidito, y bueno. <risa> Tengo que confesar que dibujar no es mi mayor
0: fortaleza.
1: No, el Entonces,
0: vamos o sea, a yo ir. cuando era niño, me enseñó a dibujar, decía, ah, pero ¿sabes quién es Picasso? <risa>
1: Un dibujito así bien sencillito. A ver si se ve acá la cámara. A ver.
0: Acerca un poco más hacia la cámara.
1: Ahí, ahí, ahí. ahí, ahí Bajar un poco. Ahí, 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 ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Ya. Entonces, supongamos. Un ya. Solo un poco más. Era poquito para que mi dibujo quedó. Quedó
0: raro.
1: Quedó desproporcional. <risa> Vamos a escribir para que se vea mejor. Muy bien. Ah, salió en portugués, Messi. Ya. Hagamos de cuenta, ¿se ve bien?
0: Sí, sí. Ya.
1: Aquí estamos nosotros, nuestra mente linda, maravillosa, creativa, ya. Aquí tenemos nuestro subconsciente con todos nuestros paradigmas, con todos nuestros bloqueos, con todo lo aprendido que entró por repetición o por alto impacto emocional. Pero aquí está nuestra mente, nuestros pensamientos, lo consciente, el quiero, ¿ya? Entonces tú dices, quiero esto. Quiero una casa, quiero un auto, quiero un amor, quiero vivir esto. El tema es que el universo no se comunica con esta área. Quien se comunica con nuestro universo es justamente nuestro subconsciente. A través de la vibración, de las emociones. Entonces, la comunicación va a ser así. ¿Bien? Va a salir de aquí lo que nosotros sentimos y se va a comunicar entonces con esa parte divina, con este universo. Y entonces es que se manifiesta en nuestra vida. Okay. Y entonces es que aparece en nuestra realidad eso que quiero. No es de otra manera, no es directo, no es del quiero y se ve en el universo. No, es de aquí a nuestro subconsciente. Pero el subconsciente solo va a dejar pasar lo que yo creo que es real, lo que es real para mí. Entonces, cuando yo digo la importancia de trabajar ese subconsciente, de analizar la información que tenemos a las chicas cuando yo trabajo el yo soy en mi curso, es fundamental porque es de ahí desde donde vas a manifestar. Son tus emociones de lo que sientes a respecto de ti misma. Es la confianza de que todo lo que tú quieres ya está, ya existe. Solo falta que manifieste, que se materialice. No es otra cosa. Entonces, cuando tienes seguridad, tú yo soy. Y es muy divertido porque Napoleón Hill, que es un gran escritor, ¿no?, del mundo de la riqueza, piensa que hace rico, la llave maestra de la riqueza. Él habla de eso en, la, en otras palabras y cuando él define la claridad de propósito. Cuando él dice, haga tu declaración, ya, yeah. de quién eres, la haces en presente. Yo vivía, soy motivadora de mujeres, soy conferencista internacional, soy reconocida por entregar a las mujeres lo necesario para conectarse con su esencia. Eso soy yo. Entonces, cuando tú tienes claridad, tú vas dando los pasos para vivir, experienciar eso que quieres y estos pasos van a venir a través de personas, van a venir a través de situaciones, de oportunidades que nosotros decimos que es una coincidencia. Yo podría decir, ah, coincidencia que conocí a Orlando! No es una coincidencia, es una sincronicidad. Porque mi deseo se, con se sincronizó con tu frecuencia cuando yo deseé tener mi podcast. Cuando deseé tener mi espacio, cuando dije, tengo un mensaje y quiero darlo, solo sincronicé. Pero yo ya sabía que estaba ese lugar. ¿Dónde? Ni idea. Y cuando yo digo, el cómo, el cómo no importa cómo las cosas van a pasar. Solo tienen que estar segura de que van a pasar. Y así como funciona. Entonces... Cuando nos perdemos en estimar, ¿no?, de, de realidad.
0: Eh, Las dudas, los temores, los sí. miedos, el inconsciente, ¿no?
1: Sí, y muchas veces están. Y yo muchas veces he caído, llorado. Me dura re poco, sí, pero <risa> caigo, lloro. Es fuerte, ¿no? ¿Ah?
0: Es fuerte. Sí,
1: es fuerte porque... El nivel de conciencia que tengo ya no me permite caer. Entonces, cuando yo caigo, me duele mucho más decir, ¿por qué estoy cayendo si yo sé en quién creo? Yo sé en quién creo. He vivido milagros increíbles, que son esos milagros intencionados. O sea, sé lo que quiero que me pase, me pongo en campaña de manifestación y me pasa. Entonces, cada vez que caigo, es decir, no acepto. Y ahí es el doble, ¿no? el decir, no acepto caer y ya levanta Así que, pero sí pasa. Pero no, no podemos olvidar quién somos. No podemos nunca jamás, jamás olvidar qué experiencias quiero vivir. ¿Qué quiero vivir ya que estoy aquí? Podemos elegir. Nosotros todos los días hacemos elecciones. Elijo que me visto, si me ducho, si no me ducho. Y también podemos elegir cómo queremos sentirnos. Entonces, ese poder de elección está en cada uno, está en nosotros. Ese, ese aceptar también está en cada uno. Hoy en la mañana fue muy divertido porque, bueno, yo levanto ahí en el techo, ¿no? Tengo mi, mis primeros pensamientos del día. Y ya, y la linterna, y yo empecé, pues, sí, hoy me levanté muy temprano a las cuatro y media. Y estoy ahí ya, ya encendí la luz, ya tomé mi cuaderno para hacer mi trabajo ¿no? Eh, matutino, eh, que justamente fue eh, referente al yo soy, por eso traje el tema. Eh, Lloré mucho, lloré mucho, y así ya vengo todavía sensible, porque mi yo estoy es hermoso, es hermoso, y digo hermoso por las experiencias, ¿no?, que quiero vivenciar en esta tierra, por lo que quiero vivir, y cada vez que, que yo digo yo soy, y siento, ¿no?, ese yo soy, eh, soy yo, y está aquí, o sea... <risa> ¿Por qué cuesta tanto decir yo soy increíble? Ay, que eres narcisista. Yo soy amada. Ay, que eres no sé qué. Nuestra mente está tan condicionada a no aceptar que encontramos miles de barreras reales e imaginarias para evitar la conexión con ese yo soy que es nuestra parte es divina. Miles de barreras. Entonces, cuando me levanto para ir al baño, y yo miro al espejo así, digo, ¡Wow! ¿Quién es esta? Y fue como, ¡qué mujer increíble! Y ahí, como un refuerzo, ¿sabes? Sí, yo estoy increíble. Yo estoy para vivir cosas extraordinarias, e increíbles. Y es la aceptación. Es la aceptación. Porque cada vez que tú digas, ehm, yo soy insegura, no, es que yo tengo miedo, es que yo no creo que soy capaz, es que, ay, yo... Pero esa es
0: en tu propia cabeza que te condiciona, ¿Sabe? tú mismo te condicionas a negar tu esencia, porque tú estás programada o programado no para ser tú, sino que para ser un molde, y para encajar en un molde.
1: Así estamos creados para encajar, para ser obreros, para vivir en línea. Y si a los 30 no te casaste, por Dios, aún no tenés hijos, oh no. es que aún no compraste tu casa, tu auto, oh no. Estamos criados, programados para que sea así. El punto es, ¿hasta cuándo vas a aceptar algo que no es tú? Que no es tu ser? Yeah. Es que sonríe, ay, que sonríe mucho. Yo estoy alegría. Y sabes que la alegría es, es la vibración de la manifestación, es la alegría, junto con la gratitud. Cuanto más alegres estés, cuanto más alto estés vibrando en gratitud, más rápido son las manifestaciones. Entonces, hoy día me reía sola, no, porque yo pensaba. Cuando las personas dice, ay, es que veía por dentro. <risa> Yo juro que me reía solo y decía, ah, claro, voy a abrir con un cuchillo y mirar las misteriosas. <risa> no es
0: esto. Esa es verdad. Hay gente que <risa> sube... Eh, no sé si mala es la palabra, pero cometen ese error, ¿no? <risa>
1: que cuando alguien dice, ah, no, es que ella es de ella por dentro. Uh -huh. Entonces viene como ese pensamiento, ¿no?, del bullying. Claro, voy a abrir la piscera, voy a mirar por adentro.
0: Oye, Vivian, eh, yo sé que cuando hablamos de el quién soy, es difícil. Una pregunta, de que yo digo las preguntas cabronas, porque al final... Es una pregunta que, por ejemplo, cuando estás mucho tiempo con una pareja y tú le preguntas quién soy, ¿puedes terminar una relación? Porque te desdibujas, ¿no? ¿Qué puede suceder? O cuando eh, ese momento que, o las personas jóvenes, o las que están, por ejemplo, que se independizan, uh -huh. recién ahí hay muchas personas que cuando se independizan descubren quiénes son. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Y ahora la pregunta que te voy a llevar hoy es... ¿Qué tips o qué herramientas para tus chicas, las Power Girls, tus chicas maravilla? ¿qué sí. tips o herramientas le podrías dar a estas chicas para que reconozcan su ser y reconozcan el yo soy? Primero. Estaba saludando. Sí, hola, hola, hola. <risa>
1: <risa> Primero. Tener claridad de las experiencias que quieres vivir, ¿quién serías tú sin limitaciones? Si tuvieras todo el dinero del mundo, si tuvieras todo el conocimiento del mundo, si tuvieras ya tu cuerpo perfecto, si tuvieras todo, ¿quién serías tú sin ninguna limitación? Si te, si te pones a meditar sobre esta pregunta, Tú vas a encontrar tu yo soy, porque está justamente detrás de todas las carencias. Está justamente detrás de todo eso que tú crees que no puedes. ¿Quién sería tú sin ninguna limitación, sintiéndose bella, sintiéndose segura, eh, sintiéndose poseedora de todo lo que quieres? ¿Quién serías tú y qué estarías haciendo? Ahí va a estar la respuesta de tu yo soy. Porque cuando empecé mi caminada, que fue una de las preguntas que hice, empecé el trabajo ¿no? de la acción, porque nos sirve decir, ah, yo soy conferencista internacional, soy motivadora de mujer y estoy escondida en mi habitación con miedo de exponerme, con miedo de la cámara o con miedo de mostrar quién, quién soy. Y eso incluye... Mi pasado, mis heridas, mis falencias, mis caídas, las veces que me he levantado, mis milagros, incluye todo. Es de estar dispuesta a. Entonces, aquí estás dispuesta a vivir, a vivir ese si yo soy. Va a esperar que esté todas las condiciones para entonces mostrarte. Porque ese si yo soy, que viene de un yo soy, que una energía creadora que está en ti, está en mí, está esperando para manifestarse a través de ti. Y es justamente a través de este tú yo soy. Entonces, es momento de pensar: ¿quién serías tú sin limitaciones? ¿Quién serías tú teniendo todo, todo para ser quien viniste para ser? Y fíjate, para ser, no para tener. El tener es una consecuencia del ser. Tú no vas a tener nada si no empiezas por el ser cuando empiezas a vivir lo extraordinario que está en ti, cuando empiezas a tomar los pasos para ser quien quieres ser, el tener viene de la mano y llega el reconocimiento, te llegan las oportunidades, pero aquí el punto es ser. ¿Quién soy? ¿Cuál es tú? ¿Yo soy? ¿Cuál es tuyo ¿Yo soy? Y ese eh, es un ejercicio que yo quisiera dejarte que reflitas al respecto, reflexiones al respecto a esto. ¿Quién sería yo si no tuviera ninguna limitación? ¿Qué estaría haciendo? ¿Será que estaría en mi trabajo? ¿Será que, que sería o me comportaría como he estado comportándome? Y fue una de las cosas que me llevaron a mi propio cambio. ¿Quién soy? Yo no puedo decir que soy amor y ando pateando la perra. Yo no puedo decir que soy luz y trato todo el mundo mal. Yo no puedo. Es incoherente. Busca tu yo soy. Porque es justamente lo divino que hay en ti y que quiere expresarse a través de ti. Somos representaciones de Dios en la tierra. Y cuida tu boca. Cada vez que digas yo soy, cuida tu boca. Cuida lo que va a salir de ahí. Porque no estás hablando solo de tu ser físico, de tu yo. Estás hablando del creador, de la energía creadora que es yo soy. Así que cuida tu boca. Ten respeto por ti cada vez que digas yo soy.
0: Yo soy qué. Bueno, Vivian, eh, nos quedan un par de minutitos, así que si tienes algún comentario o algo más, Mira, aquí tengo un comentario de Mateo Mella que dice yo soy amor. Bien.
1: Tal cual, Mateo. Y sigue sí, si yo soy amor. Y si yo soy amor, yo soy amor con mi vecino, yo soy amor con las personas que me caen pésimo, yo soy amor con los que me hacen daño. Yo soy amor. Y no es fácil ser amor. Pero tú decides ser amor. Y que, y que tu conducta sea desde el amor. Cada ah, a veces tiene que morder la mano, tiene que morder la lengua y decir no, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. ¿Qué acciones puedo tener de amor? Respirar hondo y ser amor. Y esto es ser amor. Y llega un minuto que nuestro subconsciente entiende y las primeras respuestas ya no son tan terribles como solía ser. Y de a poco vamos dejando, ¿no? ese viejo yo que es como estamos programados para empezar a vivir ese nuevo yo que es del original, que es el de esencia. Y, y de verdad es un camino maravilloso, profundo, eh, de mucha conexión, de mucho llanto, porque el llanto nos limpia el alma, ¿no? Y, y de verdad que eh, es increíble, es increíble. Y yo, yo hoy les invito, mi última palabra hoy es esa. Le invito a preguntarte quién soy. Mi yo soy. ¿Cuál es mi yo soy? Y viva en coherencia con este yo soy. Yo les quiero hacer una invitación.
0: Toda la cámara es suya.
1: 9 de diciembre, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, vamos a tener una vivencia, un taller vivencial, experiencial para desbloquear la abundancia. Día 9 de diciembre, en Santiago de Chile, un taller presencial, ¿ya? Los que quieran participar, me pueden mandar un, un inbox por Instagram, un DM. Ya que feliz le voy a responder O en la grabación acá también puedes decir yo quiero Para que
0: podamos entrar en contacto Ahí está saliendo tu Instagram en la transmisión
1: Perfecto, ya Y por primera vez va a estar abierto Para hombres y mujeres <ríe> Me tiraron tanto la oreja Acá algo para los hombres también Solo mujeres Ya, por primera vez va a estar abierto A todos Todas, todes Ya y eh, va a ser muy, muy bienvenido, bienvenida, porque vamos a desbloquear nuestra abundancia, vamos a crear conexión ya con nosotros, eh, con nosotras mismas. Y, y de verdad que está diseñado de una manera tan hermosa, que es justamente para dar esos pasos a encontrar lo que me está bloqueando, pero también a diseñar lo que quiero vivir a partir de este si yo soy. ¿Ya? a dar esos pasos hacia la abundancia a vivir intensamente lo que viniste para vivir, así que dejo la invitación, 9 de diciembre, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde vamos a terminar con Rico Brunch así que va a estar hermosa, hermosa hermosa la vivencia y estás cordialmente invitado, invitada a ser parte eh, de este momento los cupos son limitados ya nuestro espacio es bastante eh, privado a pesar que es un lugar muy abierto con mucha naturaleza alrededor eh, vamos a hacer algo bastante íntimo así que estás cordialmente invitado a estar en este momento tan precioso de término de año renovación de energías y este encuentro contigo
0: bueno, Vivian, te quiero agradecer porque ya el espacio de frecuencia de poder está llegando a su fin. Vamos con una breve pausa aquí en Sin Excusas, son las 8 de la mañana por 9 minutos. Vamos por un, unos minutos y regresamos aquí en Capital Rock, 8 y media de la mañana. Tenemos una entrevista muy interesante con Juan Enrique Puga. Eh, vamos a hablar de propiedad intelectual. Vamos a hablar de por qué usted, emprendedora emprendedora, tiene que registrar la marca y por qué es tan importante para que eh, la manera nacional e internacional usted pueda proteger sus derechos sobre sus servicios, productos y su propia marca. Así que vamos Muy con bien. una breve interrupción musical y luego seguimos aquí en Sin Excusas. Muy bien, gracias. Estamos de regreso aquí en Capital Rock, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos transmitiendo en Instagram también, así que ahí hicimos la conexión con nuestro Instagram, porque hoy día vamos a tener un día muy importante para nuestra comunidad emprendedora. Y lo que vamos a tener el día de hoy, vamos a conversar junto a Juan Enrique Puga. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar acerca de propiedad intelectual de marcas, y algo que para ti emprendedor, emprendedor, es muy importante porque muchas veces cometemos el error, ¿no es cierto? de crear nuestro emprendimiento, crear nuestra empresa eso provoca muchas veces que nos preocupamos, que nos hacemos y puede venir una persona a reclamar la propiedad intelectual y la propiedad de marcas y problemas legales económico y un tema muy, muy serio. Te quiero leer, te quiero ver, quiero ver tus comentarios ahora en línea, quiero ver si estás conectado, conectada. ¿Cómo están? ¿cómo están? Bueno, nosotros seguimos aquí en la transmisión, aquí en Capital World. Entonces, eh, yo quiero también eh, comprender cómo, cómo nosotros podemos lidiar con el, con el proceso de, de, de cuando tú quieres emprender. Es muy desafiante. Muchas veces se te olvidan cosas. Una de las cosas que se nos olvida es saber... Con nuestra marca, o, o, o saber todo lo legal de tu marca, porque muchas no veces se nos olvida esa parte. Pues ese es un desafío, ¿no? Y hoy estamos un poquito más vamos a contar con eh, Juan Enrique Puga, quien nos va a ayudar de la empresa. Caray Puga, que tiene que ver con registro de marcas, así que estoy muy atento. Yo creo que está en línea, so, a ver si lo hacemos pasar a las 8 de la mañana con 27 minutos. Y te invito aquí. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Orlando,
2: muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por tu invitación. Muy, muy bien, gracias, me escuchas bien. Te escucho perfectamente. ¿Qué tal me escuchas tú a mí? Yo te escucho muy
0: bien. Oye, estamos saliendo en vivo para nuestras múltiples plataformas, nuestra aplicación. Estamos saliendo también en YouTube, en Twitch, en nuestra comunidad en Facebook. Y estamos saliendo también en vivo en Instagram. Fantástico. Así que... Para las... Entonces, para las personas que no están viendo ahora, la pregunta que surge en este momento es, obviamente, ¿quién es...? y bueno, ¿cómo
2: llegaste tú, de, de, siendo tú abogado, al mundo del registro de las marcas? Sí, yo soy abogado, como bien dices, eh, me recibí hace muchos años atrás, como muestran mis mi canas y mi pelada, <risa> y, eh, y me he dedicado a esto porque el, el área de la propiedad intelectual es un, un área del derecho, como cualquiera otra, es una especialidad a la cual me dediqué desde muy joven, porque yo tengo, nos, me gusta mucho la, la tecnología, la innovación, y además siempre he creído que en eso es donde está el mayor valor para, para las empresas y para las personas. De hecho, así lo demuestra eh, cómo se divide el mundo, entre aquellos que tienen eh, la propiedad intelectual de, o, y que son los creadores, los innovadores, y aquellos que, que compramos esa innovación y somos los países pobres o el tercer mundo, como se dice, en términos un poco feos, pero, pero sí somos el lado menos pudiente menos, eh, eh, del planeta. Eh, y como siempre digo, nosotros exportamos madera, piedras, eh, cobre, eh, manzanas, frutas, vino, y por otro lado compramos teléfonos, autos, toda la tecnología que nos devuelven a mucho mayor valor eh, y así se divide el mundo Entre los innovadores y creadores Y entre aquellos que consumimos lo que no, nos venden ¿Por qué pueden hacerlo ellos? Porque invierten mucho en innovación Y porque, por supuesto, se protegen Y registran Lo que, lo que crean Lo que innovan Y otra de mis frases típicas Es que, como siempre se dice Lo que, lo que No se puede medir, no existe es Como aire Como el éter y por otra parte, eh, si tú no registras lo que tienes, si tú no lo capitalizas, eh, tampoco puedes realmente decir que es tuyo. Por eso que, por ejemplo, los nombres de las empresas y de tus productos, o de tu radio o de lo que tú eh, vendas, eh, se registran. Eh, y ahí está el mundo de las marcas, pero también hay un planeta de otras cosas como las patentes de invención, como los nombres de dominio, como los derechos de la personalidad para los artistas, los deportistas, que ponen mucho valor en su persona y también tienen que protegerlo porque en eso se les pueden colar eh, lo que se llaman eh, free riders, los pasajeros que no pagan. ¿Mm? Eh, se te suben en el camión, disfrutan de tu reputación y se benefician con eso. Así que yo, la, si pudiera darle una recomendación a todos, es que protejan sus creaciones, que protejan sus negocios y que capitalicen aquello que tienen. Tú, no sé, por ejemplo, el día de mañana, si yo quiero vender mi estudio jurídico, yo no voy a vender mis libros, no voy a vender mi, mi computador, lo que voy a vender es mi marca, lo que, lo que, donde yo deposito mi reputación y, y lo, que, lo que yo he capitalizado como profesional. Eh, una, una clínica, por ejemplo, lo que, lo que vale es el nombre de la clínica, no los equipos se pueden comprar, vender, vendrán de Europa, de China, de donde sea, pero lo que vale es el concepto, la organización y lo que está bajo el paraguas de, del nombre. Así es que a registrar sus marcas como primera recomendación, y sí. si hay algún creativo, ingenioso por ahí que se dedica a las artes, a la música a la literatura también lo puede registrar o si hay alguien que se le ocurrió una cosa fantástica que da una solución a los problemas que tenemos y que necesitamos solucionar también invitados a, a hacerlo siempre, siempre se gana con esto siempre, a la larga, siempre sales ganando
0: ahora, uno de los grandes desafíos que enfrenta ese emprendedor o emprendedora porque hay que, hay que dividir entre lo que es servicio, lo que es, por ejemplo, el desarrollo de productos, crear productos, y hoy nos enfrentamos a lo que tú decías en su momento, la, eh, la creación tecnológica del software, por ejemplo, que son donde tienen que recibir una protección. Sí. Que a nivel global, igual, eso nos lleva y es parte de, de lo que hace unos años se llamaba la guerra comercial entre China y Estados Unidos por las patentes, ¿no? Sí. ¿Por qué...? Eh, para ese emprendedor o emprendedora que nos está escuchando en este momento, eh, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista de lo tuyo, de, lo, de, lo, de la creación, el registro de la marca?
2: ¿Por qué es tan importante? Sí, yo lo grafiqué en dos eh, de esas sí. frases típicas. Uno, lo que no se mide no existe. Puede decir lo que quiera respecto de lo que tú tienes, pero si no se mide, no está. Ahora, lo mismo respecto de la, tus creaciones, ya sea de tu marca, de tu poema, de tu música, de, de, de lo que sea que tú creas, de tu invención para solucionar un problema de purificación del agua, por ejemplo, si tú no lo registras, lo puede usar cualquiera. ¿Por qué existe este beneficio de darte este super negocio que se llama monopolio? Cuando tú registras es el único que puede usar eso y si alguien quiere usarlo te tiene que pedir permiso y tú se lo puedes dar o le puedes cobrar para que lo use o le puedes decir que no lo use ¿Ya? Uh -huh. es un beneficio que la ley establece al creador a aquel, aquella persona que en vez de dedicarse a a, a lo obvio se dedica a lo sorprendente, que es crear, innovar, encontrar cosas nuevas. Y cuando le pega el palo al gato, tienes que registrarlo. Tienes que registrar para que alguien sepa que, qué es lo que registraste y que tú eres el dueño de eso. Ahora, eh,
0: hay que decir que desafortunadamente, y esto uno me imagina que tú lo vives eh, día a día, eh, más allá del desconocimiento, hay otro fenómeno y es que muchas veces las patentes de producto eh, pasan por el proceso y aquí la clave es la INAPI, ¿no? Pero quedan guardadas en el cajón, quedan guardadas como tal registro intelectual, pero eh, que es tu parte, que es la parte legal, pero aquí la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto innovar? ¿Por qué cuesta tanto eh, siendo Chile un país que tiene muchas universidades ¿eh? y donde se genera mucha investigación sí. eh, somos lugar 78 y innovación de, creo que éramos 74 o 78, ¿por qué nos
2: cuesta tanto? Sí Mira, Orlando hay dos cosas, uno la gente dice, ¿para qué voy a hacer un registro? ¿para qué voy a patentar si me van a cambiar una cosita y me van a pasar la plana ahora por arriba? No es así no es así, escucho eso permanentemente y te puedo dar muchos ejemplos virtuosos Incluso de inventos que no son tan sorprendentemente eh, innovadores, pero que igual te dan un beneficio frente a tu competencia. Pero pasemos al otro. El, eh, el, el registro de, de lo que tú haces pasa por un proceso que depende de lo que sea. Por ejemplo, una marca tiene un proceso de uno hace la solicitud de registro, eso se publica que es puesto que la gente lo vea en, mm -hmm. en un diario en un diario oficial y si a alguien le molesta te puede decir me molesta así que que no se registre o yo ya lo o yo ya lo registré pasa típico con los restaurantes un señor pone un restaurante en Rancagua le pone el, los patos y, y resulta que había un señor que tenía un restaurante en Arica que se llama los patos lo tiene registrado va y demanda al de al nuevo de Rancagua el, el, el registro vale siempre la pena, y la, el instituto para hacer esto en materia de marcas es el INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Eh, ahí mismo también se registran las patentes, las patentes de invención que son eh, creaciones de, de soluciones en general de la técnica. Pero también la, hay innovaciones, como te decía, en las artes, los poemas, mm -hmm. la música. Y, y, son y, como carriles, ¿no? Que van, una cosa es el son, es, son distintas exenciones que se dedican a una cosa u otra. Y como te decía, acá, acá no se pierde. El, el que registra gana, siempre gana. Eh, porque el, el registro es, un, como te decía, un beneficio legal a aquella persona que eh, en vez de dedicarse a vender, vender, vender para un poco, invierte un poco, innova a, a aquella máquina agrícola que siempre un lado le hace un cambio, una mejora y logra un beneficio que a la larga para, la, para el universo de los utilizadores de esa tecnología los va a beneficiar. Y por supuesto, como es un gasto, tiene derecho a que se le recompense.
0: Ahora, ¿cómo ves tú eh, en la realidad del día a día de, de los emprendedores eh? a ellos le, le importa, desconocen, porque, claro, uno, me imagino que te pasa a ti, uno ingresa a empresa en un día, y ahí uno tiene todo un ecosistema para saber si su marca no
2: y a la autosa de otra persona, ¿no? Sí, esos sistemas de, de información abierta son, ayudan, ayudan, sí. Eh, tienen algunos defectos que, eh, jurídicamente, sería muy fome, y muy largo explicarlo acá. Mm -hmm. Pero son un poco engañosos Porque, por ejemplo si tú, si tú quisieras Se te ocurriera Un nuevo detergente Y le quieres poner Rimson Por ejemplo ¿ah? R-I-M-S-O-M Rimson Cuando tú lo dices Es Rinso, O sea, todo el mundo Escucha eso y el, y el dueño de la marca Rinso Te va a caer encima Si tú lo vas a buscar No va a salir Y cuando salga al mercado Con ese producto Te va a caer encima Una demanda Muy millonaria o una querella criminal con, eh, con, con penalidades de multas muy altas también. Eso es interesante porque, por ejemplo... Este disculpa, vuelvo, ¿eh? disculpa ah. porque la herramienta correcta para hacer esto es utilizar buscadores que son mucho más sofisticados que hacen búsquedas fonéticas. Y eso no está, wow. no está abierto, no es gratuito. Los, no, los que nos dedicamos claro. a eso tenemos esas herramientas Por ejemplo, lo mismo para buscar una patente. Si quieres buscar, sí. Si tu invento de, de lo que dije, algo de un purificador de agua, por ejemplo, eh, está registrado o no está registrado, esa búsqueda hay que hacerla a nivel mundial, no en Chile. Las marcas son nacionales, bueno, es todo un mundo esto. Claro, bueno, porque está lo local
0: y está lo internacional, ah. que son eh, regímenes distintos jurídicos, regímenes sí. jurídicos distintos, y que un poco es como lo que ocurre con, con estos casos que a mí me dan un poco de vergüenza, que eh, con eh, pues estos casos de piratería de la empresa La Polar, por ejemplo. Los, eh, ellos compran eh, más económico, pero compran pirateado, marcas que son uh
2: -huh. más caras. ahí hay una flagrancia. Como, como te decía, el, el negocio de ser dueño de un activo intangible de propiedad intelectual, como una marca, por ejemplo, que es lo que, el ejemplo que tú estás dando, es tan lucrativo porque es solamente tú vas a poder utilizar esa marca o, esa, o ese invento, que, que hay, digamos, mentes malvadas y creativas que aprovechan eso también. Y la industria del, de la piratería de marcas es súper sofisticada y, y sumamente maligna también, porque es parte del crimen organizado. Por ejemplo... Yo, yo trabajo mucho con otras jurisdicciones con otros países mi, mi red es, es internacional y muy grande y, y cuando voy a congresos y participo en, 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 en foros eh, se habla de esto por ejemplo cuando hacen grandes redadas de propiedad intelectual, eh, digamos de agarrar marcas que están en la calle o de, de tener grandes contrabando de, de marcas que vienen containers de zapatillas o cosas sube por otro lado la droga ¿eh? Cuando, cuando hacen ataques a la droga, sube por el otro lado la, el, la, el tráfico de propiedad intelectual. Y lo que, lo que pasó con, el, con la Polar, sin esculparlo, yo no, no, no conozco el caso en detalle, ocurre que muchas veces los, los productores, por ejemplo, yo le mando a hacer eh, eh, zapatillas, digamos, un ejemplo fácil, zapatillas Juan Enrique con mi marca. Y, y el productor hace las mil que yo le encargo, pero por ahí se le quedan dando la máquina y hace 500 más. Entonces las mil me las entrega a mí y las 500 las deja salir por el lado. Son iguales, mm. con la misma calidad, tienen la misma marca, pero unas son legítimas y las otras son ilegítimas.
0: Mm. Ese
2: es una, un ejemplo. Pero eh, esta, este, estos casos de piratería de marca... <risa> Estar en todo, y en muchas más cosas que lo que la gente se, se imagina. Por ejemplo, uno las ve en ropa, en las zapatillas, qué sé yo. Eso es como un, lo común. Que barate, que las pegue, está re buena y todo. Hay imitaciones, pero también hay en cosas súper sofisticadas, en repuestos de aviones, en, eh, en repuestos de vehículos, en, eh, y es peligroso. O sea, comprar una... Bueno, patria, repuesto de vehículos es peligroso. Es peligroso compraste una pastilla de freno legítima versus otra que, que no es el, el que dije, sino que un, un sustituto barato, malo que le ponen la marca así nomás a, 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 la, que te, a la que te criaste uh -huh. y después no frenás nomás <ríe> no frenás y lo que te pasó, te pasó, pero claro, te ahorraste bien loca <ríe> y por ahí perdiste harta más Claro, de, que es, que la, que más. en ese caso lo barato cuesta caro muy muy caro muy, muy caro. Porque además son cosas que generalmente son de menor calidad, eh, duran poco, no hay garantía. Y, y, y otras cosas, digamos, si van más en profundo a eso, son, eh, son productos donde hay lo que se llama trabajo esclavo, que hay trabajo de menores, que hay trabajo sí. no remunerado o que no cumple con ninguna ley ni, ni, ni reglamentación de calidad. Un planeta aparte de ese otro.
0: Claro, porque eso es todo, bueno, sí. la zona de Bangladesh, en, en la India también que ocurre mucho eso, las manufactureras, eh, por ejemplo, muy interesante porque eh, muy pocas veces, claro, hablamos de lo que es registro de marca y lo importante que es para los emprendedores y emprendedores aquí de manera local, eh, pero por ejemplo, hoy nos enfrentamos a un mundo donde sale más barato ir a hacer las cosas, por ejemplo, o mandar a hacer las cosas a China, que hacerlas localmente, Ajá. y que se ahorra mucho dinero allí. Pero uno de los temas que, que recuerdo mucho de, del conflicto de Estados Unidos con, con China era precisamente el conflicto de la propiedad intelectual, y era el concepto de eh, inverse engineering, ingeniería invertida, Ajá. así donde... Estaba el iPhone <coughs> y lo copiaban directamente y un curro, y ese es como el riesgo de cuando tú vas, mandas a manufacturar a China, que lo acabas de explicar, donde te sacan la copia y los tipos se quedan con, con tu
2: patente y se quedan con tu producto y lo copian infinitamente. Sí, mira, eso que mencionas es bien interesante y lo estamos viendo en, en las calles todos los días ahora. Eh, si, si tú te vas a comprar un auto ahora y tienes plata suficiente para elegir lo que tú quieras lo más probable es que vas a decir yo quiero un auto japonés, porque esos no fallan, son buenos, etc. Si no, me voy a un coreano, también la misma cosa. Andan bien, son bonitos, buen diseño, están probados. Un chino está barato, de me la juego, pero todavía no están tan probados. Así empezaron todos. Eh, los autos japoneses al comienzo eh, eran lo mismo, digamos, eran un producto más barato y, y, y donde se la jugaba y compraba algo, a veces resultaba bien, a veces resultaba mal. Pero, con la ingeniería inversa, los, los creadores de estas de esta tecnologías compraban cosas, las desarmaban, las veían como estaban hechas, en este caso los japoneses, en su época, después los coreanos, en su época y ahora los chinos, las desarmaban, las veían, y las rearmaban o las reconstruían y trataban de mejorar. Y en ese proceso empiezan a mejorar y en, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, llegan a un producto de óptima calidad, pero han pasado por arriba del de conocimiento o de lo que otros crearon y desarrollaron durante muchísimo tiempo y, e invirtiendo mucho antes que, antes que ellos pudieran aprovechar de ese beneficio. <coughs> eh, ahora, en el caso de China, están en una etapa ya muy avanzada en, en, hoy en día, en este año 2023 y ellos ya tienen marcas propias y a ellos ya les está doliendo, doliendo porque hay otros que también les copian a ellos por ejemplo, un, un ejemplo bien, bien tangible es la marca Lenovo lo, lo, la marca Lenovo es una marca china una marca china de, de computadores que partió eh, y que es como un ¿no? de esto que el, el antiguo copiador hoy es el, el, el innovador, el creador y es el que, eh, a quien le están copiando. Entonces, eh, volvamos un poco aquí
0: a nuestra realidad local, y mmm, yo me imagino que el trabajo que ustedes hacen en Garay Puga, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la, el, el core business de ustedes, para que nuestra audiencia lo pueda tener? Lo, yo sé que lo explicaste en su momento al principio, pero en específico, si yo quisiera contratar los servicios de... Usted, qué es lo
2: que ustedes me ofrecen y cómo pueden ayudar a esos emprendedores o emprendedores. Sí, te cuento. Lo, lo primero que, que, que yo hago es dar una, una mirada general al negocio de la persona que tengo sentada frente o con que estoy conversando, para entender bien dónde, dónde le pueden apretar eh, o doler lo, los problemas de, la, de su industria y para entender bien cómo proteger su negocio específico. Cada negocio tiene sus particularidades. Una vez que, que yo hago eso, que comprendo el, el negocio de mi cliente, le, le recomiendo hacer las protecciones de lo que más convenga. Generalmente es, una, es su marca, proteger la marca es como lo más obvio, lo más directo, y, y que es bastante... Eh, eh, eficiente porque los registros marcarios duran 10 años entonces sí. haces el registro hoy y sigues trabajando tranquilo sin jamás preocuparte del asunto Exacto. Eh, eso por el lado de, de las marcas eh, se asocia esto bastante a, lo, a los nombres de dominio que eh, se usa el término de comprar el dominio en realidad es registrarlo y está bien ligado a las marcas e interactúan y se apoyan una cosa con otra es, es bastante más sofisticado que, que solamente comprar ese, ese conjunto de letras .cl. Uh -huh. y, y, y luego esto se va sofisticando, digamos. Poder, podemos estar trabajando en la, en la protección de una nueva molécula para, la, para curar una enfermedad, o, o, o un nuevo producto para la construcción, o una máquina que genera un... Una, una, un beneficio para la industria de la construcción, por decir una, o la agrícola. Eh, la, la creatividad humana parece que no tiene, no tiene límites. Lo, los humanos siempre vamos para adelante. Bueno, seguramente ahí vamos a llegar a hablar de la, de la inteligencia artificial que nos viene pillando, pero eso es un, por ahora es somos, un, los que, somos los que creamos. Eso es muy buen punto, porque, claro,
0: eh... El día viernes pasado tuvimos otra conversación y con bueno, un podcast aquí en, en el programa de esta misma hora. Estamos hablando que hoy nos enfrentamos a un hecho que, que más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Que va a llegar un punto en que aquello que vemos a través de las redes sociales o etcétera no va a tener la certeza si es verdadero o si es falso. Entonces, hoy, por ejemplo... Eh, estamos en un cuestionamiento bastante fuerte en relación hasta de, que algo que plantea un, un autor eh, eh, historiador eh, israelita el Yuval Noah Harari tiene un libro muy bueno que se llama Homo Deus y el libro plantea abiertamente que el, el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial va a llevar a crear un concepto que se llama lo humano inútil porque precisamente todo lo va a resolver la tecnología en un punto durante este siglo. Y tú vas, y, y por ejemplo, eh, ya hoy tenemos ChatGPT, ChatGPT, Ch y es un comienzo. Porque esas herramientas existían, pero de un momento a otro se pegaron en el salto cuántico a la masividad. ¿Cómo se ve eso? Eh, porque como aprenden de otros con el proceso de Machine Learning, ¿De ¿Quién es la propiedad? Tengo entendido que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, la propiedad de una foto tomada con una aplicación, los dueños de la foto es la, la aplicación, ¿no? Es una de las cosas.
2: Sí. Este tema es tan complejo y tan nuevo que estamos aprendiendo todos los días. Lo, el fenómeno que ha generado ChatGPT, imagínate todo lo que tú puedes hacer con esa herramienta tan simple, pero que es gratuita y de acceso universal. Imagínate lo que ya hay disponible y que no te lo están ofreciendo gratis. Lo que está haciendo ChatGPT a la larga está aprendiendo de ti cada vez que tú le haces una pregunta y, y se está cargando con un montón de información. Bueno, ya hay conflictos porque ChatGPT cuando tú le dices quiero un poema... Eh, así ya sabe, o eh, va a buscar en distintos lugares para informarse y con eso te algo que parece original, pero ya le pisó los callos a alguien. Hay un problema ejemplo, de propiedad intelectual. Por eh, ejemplo, te puedes pedir sí.
0: que te haga una canción de los Beatles con los acordes, y yo, yo lo hice. Por eso te digo que es como sí. tú tienes que escribir una canción tipo de Beatles con que eh, quiera damos. Entonces, en un segundo, te arma con los acordes y la letra y yo lo tequé, y sonaba una canción minus de amor. Y era como, si con los mínimos recursos, que son mínimos para mí, lo puedes hacer, sí. yo no quiero imaginar la versión espacada
2: de todo esto, no era es una locura. Mira, yo creo que eh, esto, como decía, es tan nuevo y de lo cual estamos aprendiendo recién, que hay que estar alerta y, y no necesariamente asustarse pero estar atento porque yo creo que <ríe> al menos en la etapa en que estamos ahora eh, va a haber gente que se va a beneficiar de la, de la inteligencia artificial y las herramientas que, que la envuelven y esos son, van a ser los más exitosos y va a haber gente que se va a quedar atrás porque no la ocupa, porque le tiene miedo porque no la quiere aprender o no la quiere entender mm. eh, yo creo que esa va a ser la gran división Después, si, si, si la inteligencia artificial, como ente autónomo, cuando llegue a, a, a la etapa en que nos va a superar o va a empezar a aprender sola de, de, y se va a autogenerar, si llega o cuando llegue ese momento, nadie no sabe qué es lo que va a pasar. Pero eso sí lleva a cuestiones éticas y a definiciones que, que hay que tomar. O sea, alguien tiene que tomar la bandera de hasta dónde eh, Hola, el puede llegar la inteligencia artificial por su cuenta. Es verdad.
0: Eh, Juan Enrique, te voy a dar un minuto, porque ya se nos acabó el tiempo para esta conversación. ¿Sí? Ay, con mucho, me parecido muy interesante por, por donde dirigimos la, la entrevista también. Te agradezco tu, eh, tu tiempo. Te voy a dar un minuto para que puedas hablar a nuestra audiencia sobre lo que es Garay y Puga, y que nos puedas contar por qué es tan importante que te contactemos y hablemos contigo. Así que voy a dejar este minuto para ti solo aquí.
2: Muchas gracias. Repito que eh, muy interesante que me han invitado, eh, de lo que te agradezco. Y bueno, nosotros somos un estudio jurídico que lleva muchísimos años eh, trabajando en estas materias, en, eh, en la defensa y protección de los intereses de nuestros clientes que eh, depositan en, en nuestras manos y en nuestro conocimiento básicamente sus intangibles, aquello, aquello que tiene mucho valor y que no se ve, no se huele, no se toca, pero, pero que está ahí. Marcas, eh, patentes de invención, eh, diseños... Eh, derechos, derechos de autor relacionados a la música a las artes y siempre la, la invitación es a proteger esas cosas no, no, no dejarse llevar por, el, por el, eh, ese discurso de que si me cambian algo no puedo hacer nada hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas herramientas para protegerse y está súper recomendado hacerlo eh, lo vuelvo a decir, acá no se pierde, cuando uno hace registros de propiedad intelectual, gana win, 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 siempre tengo muchos ejemplos que contarles pero no hay tiempo ejemplos sabrosos de gente que se ha hecho rica eh, en base a sus, eh, a sus innovaciones o que ha vendido marcas que ni se imaginó lo que podrían llegar a valer, así es que eso, muy bien, muchas gracias y hasta luego
0: Muchas gracias a ti Juan Enrique, de verdad me gustó conversar contigo el día de hoy eh, nuevamente agradecemos a nuestra audiencia aquí en Sin Excusas eh, agradecemos tu tiempo, que te vaya muy bien, que tengas un eh, excelente día, y aquí a nuestra audiencia nos despedimos por el día de hoy, esto fue Sin Excusas este matinal que hacemos mañana atención que eh, vamos a tener un, un especial ahí, estamos programando un especial de música nacional así que atentos a Sin Excusas mañana temprano, para Enrique un gusto, que tengas un excelente día Muchas gracias, que estén muy bien, buen día y buen día a todos. Buen día a todos, cuídense y nos vemos mañana, 7 de la mañana aquí en Cien Excusas.